0: 欢迎您在这一时刻继续关注假 FM 假电台，这里是深夜故事节目。今天的故事名字叫做《平行宇宙》。喝吗？他从冰箱里拿出一罐可乐，问我：“嗯，可以来一听。”我坐在客厅的沙发上，看着他从厨房里朝我走过来，将那罐可乐递给我。我用力将拉环拉开，喝了两口。可乐的气泡疯狂地刺激着我的味蕾，驱散了这个炎热夏日的晴朗下午给人造成的满身疲倦。他坐在了侧边的沙发上，这个年仅二十三岁的男子刚刚大学毕业不久，却已经在国内外许多著名的科学杂志上发表过十多篇有关量子力学的论文，现在在一家科研机构做物理学方面的顾问，可谓是年轻有为。没错。他就是我采访的第三位梦游症患者。说老实话，面对这样一位高智商的青年才俊，我的确压力很大，生怕在采访的时候他太过睿智，或者说的话题过于尖深，以至于从智商上彻底碾压我。可以开始了吗？我这才回过神来，清了清嗓子，开场白千年不变。你是从什么时候开始梦游的呢？他耸了耸肩。给了我一个十分精确的时间，一九九七年四月八号凌晨一点左右。那年你，我的脑子里计算着他当时的年龄。他快速地回答道：“那年我五岁。”五岁，那当时你应该和父母睡在一起啊？他点了点头，又摇了摇头说：“一般人是这样的，但是我从四岁开始就和父母分开睡了，我有自己单独的房间，我很独立。”直到现在都是一个人，很多事情上都没有依赖父母太多。那你的梦游是是你父母发现的？不是，没有人发现。那你怎么知道自己在梦游的？哼，我就是知道了。在梦游的时候，我知道自己在梦游。我的意思是说，当时我知道那是某种不同于清醒也不同于沉睡的状态。毕竟那年我才五岁，还不知道梦游这个词儿。后来从书里看到，我才知道医学上管那叫梦游症。我依然很不解，哎，你没有跟你父母讲过吗？或者说，我的意思是一般人如果遇到这种情况，应该都很害怕，会第一时间告诉身边的人。如果你当时跟父母讲了，他们应该会告诉你那叫梦游，你却说是从书上看来的。我当时没有告诉任何人，为什么呢？我当时的想法还很单纯。毕竟只有五岁，我以为一旦告诉父母这件事儿，他们就会带我去医院治疗，那有什么不好的呢？我不希望被治好，你不懂。你的意思是，你希望一直梦游？没错，是这个意思。这，这就奇怪了啊！对于一般人来说，梦游是件很苦恼、很可怕的事情。哼，都说了，都是对一般人而言，我又不是一般人。可是你还没有告诉我为什么不愿意去看医生啊？那不妨告诉你吧，因为只有在梦游的时候，我才能看见我妹妹。你还有个妹妹？她一开始没听你说呀？那就有意思了。跟你又不是很熟，为什么我要在一开始把家底全都给你交代了？说的也是，你妹妹她……他点了点头，看穿了我的想法。你猜的没错。我妹妹在四岁那年得了场重病，死掉了。那年你五岁，那年我也四岁。呃，这我怎么不太明白、啊？看来你还是不够聪明。我和我妹妹是一对龙凤胎，我比她大了几分钟，就莫名其妙的成了哥哥。没办法，谁叫医生先把我拽出来的呢？我也算捡了个大便宜。也就是说，你在梦游的时候，在梦里见到自己已经死去的妹妹，而你不想再也见不到她，所以你不愿意被治好。没错，你又变聪明了，看来你的智商真是起伏不定，忽高忽低呀、啊。我正要接着问下去，他突然接到一个电话，说有个重要的会议要去参加，于是那天的采访就到此结束了。回去之后，我打开电脑，在百度和谷歌上查了不少关于他的资料。他是名流，所以资料很好查到。我发现他的所有资料显示的都是他是独子，根本没有妹妹。也就是说，那天的采访他在撒谎。可是他为什么要撒这个谎呢？是要掩盖什么吗？若是真的那样，他完全可以扯些别的理由。啊。以他的智商来说，完全可以想出更为高明的谎言来搪塞我。我越想越不明白，于是赶快跟他约了第二次采访。这次我在一所大学的阶梯教室见到他，他刚刚给学生讲完物理课，黑板上画满了点线面以及一些看不懂的公式，潦潦草草，杂乱不堪，令人头疼。教室里面学生早都散去了，只剩下我和他两个人。我开门见山地问道：“我查了你的资料，你根本没有妹妹。”我以为他会慌乱，没想到他十分镇定地对我说：“看来你很擅长使用互联网嘛。”我不想被他的话题牵着跑，立马问道：“你为什么撒谎？”他却转过身去，用黑板擦擦黑板，一边擦一边背对着我说：“其实我并没有撒谎，我跟你说的句句都是实情。我真的有个妹妹，可你的资料上……哎，我知道，我知道，资料上显示的我的确没有妹妹。怎么说呢？其实我想试图让你理解。这么来说吧，你知道平行宇宙吗？”他说着转过身，在黑板上画了一个标准的平行四边形。这个我在科幻片里看过，理论上说这个世界是有无数个平行世界叠加在一起，这些世界互相平行互不影响，但平行存在。他点了点头，看来你还有点基础，那就好理解了。可是这跟你妹妹有什么关系啊？看来你还是不够机灵。我说过我有个妹妹，但没有说过一定是在这个世界上。什什么乱七八糟的？你根本没有妹妹，所以说你妹妹自然不在这个世界上。你不是兜圈子扯淡说废话吗？我的意思是说，我的妹妹在别的平行宇宙里是存在的。我愣在原地，不知该说什么好。他微微一笑，转过身，用粉笔在黑板上的四个平行四边形的一角分别注上了 A、B、C、D。假设我们现在所处的平行宇宙是 A 宇宙，在这个宇宙，我的妹妹并不存在，但是可能在平行的宇宙 B 或者 C 或者 D， 我的妹妹是的确存在的。可，可这跟你梦游有什么关系？难不成你梦游的时候穿越到了另一个平行宇宙，所以见到了你妹妹？哎，回答正确啊，给你的智商点个赞。呵我呵呵一笑，感觉他简直是在逗我，这这不是天方夜谭吗？据我所知，平行宇宙和平行宇宙之间必须有一座桥才能穿越，那座桥叫——没错，是虫洞。可是只有在超光速的状态下才能穿越虫洞。我看你也不像超人啊。你说的是肉体，但人类的意识是可以穿越光的。你是说灵魂？差不多吧，只是叫法不同而已。啊，我懂了。你是说你的意识在梦游的状态下穿越到了时光界限，去了另外一个平行宇宙，所以在那个宇宙里你见到了你的妹妹。他点了点头。没错，我尝试过去往不同的平行宇宙。五岁那年，我无意中进入那个平行宇宙，我的妹妹是的确存在的。我的意识穿梭到了病房里，那时才四岁的妹妹躺在病床上，身体上插满了管子。我的父母还有在那个世界的我围在病床边，后来她就病死了。他们，那他们看得到你吗？看不到，都说了，穿越过去的只有我的意识而已。不过他们似乎能感觉到。这么来说吧，你相信这个世界上存在鬼吗？不信，鬼都是编造出来的。都是编造的吗？世界上可没有什么事情是空穴来风的。经常有人说他自己看到了已经死去的亲人、朋友什么的。哎，那只是幻觉，是吗？仅仅是幻觉吗？也许他们看到的是从另一个平行宇宙穿越而来的意识。你分明就是在鬼扯！哎，好，你说说，你说你能够穿越到时空，那你告诉我，明天的彩票号码是多少？我什么时候说过我能穿越时间了？我只在平行宇宙间穿梭，并不能去到过去或者未来。比如说，我们现在是在 A 平行宇宙的二零一五年八月二十七号。那么，当我穿越到 B 平行宇宙时，也就是二零一五年八月二十七号，时间并不会发生任何改变，只是空间变了。况且，我在另外一个世界抄来的彩票号码，在我们这个世界也不能使用啊！我完全不相信他的胡言乱语，起身来了句：“哎，今天采访就到这儿吧。”说完，我便转过身去，匆匆离开了，生怕这个疯子给我洗脑，和他一样疯掉。直到一个月后，我突然接到了他打来的电话，他深夜约我到那所大学的阶梯教室去见他，说有重要的事情要对我说。我怕他出什么事儿，于是立马赶了过去。去的时候已经是深夜，教室里没有人，但灯火通明。当我到的时候，他在等我。那天的他在白色的日光灯下面色惨白，看上去越发的神经质。他牵着我走进教室。来了。我点了点头，走下阶梯，来到他跟前。什么情况？他神经兮兮的对我说：“我找到那个宇宙了。你”你你说什么？他情绪异常激动，整个身体都在颤抖。我我找到那个平行宇宙了，你知道吗？我找了这么多年，我终于找到了。我还是没明白，认为他疯了。他接着说。我去了无数个平行宇宙，那些宇宙里要么没有我妹妹，要么没有我，要么就是妹妹早早夭折，要么就是我早早夭折了，要么就是那个世界的我和我妹妹都不存在，或者都存在。你知道这意味着什么吗？这这这是绕口令吧？意味着我无法真正穿越到那个世界中去。虽然我没明白你在说什么，但感觉好像很厉害的样子。他完全没有理会我，自顾自地说。你不知道，我我太激动了。我我每次穿越穿越过去都都仅仅是意识，意识是虚无缥缈的，是无法实际存在的。我我穿越过去就是想和我妹妹在一起。如果在那个世界中没有我妹妹，我穿越过去也毫无意义。如果那个世界中也没有我也不行。即使有我，但那个世界里的我是有意识的，也是行不通的。你你明白吗？诶、哎，好像有那么一点点明白。他开始手舞足蹈起来。必须存在这样一个世界，在那个世界里，我的妹妹茁壮成长，一直幸福的生活到现在。而那个世界里的我，必须是不具备意识的植物人。我突然明白过来，恍然大悟道：“啊，所以你终于找到了这样一个平行宇宙，你的意识能够穿越到那个时间里去，附着到那个世界中的你的身上去。嗯，打个不恰当的比方，就像我们常说的鬼上身。”他高兴得似乎要跳起来。回答正确，再次给你的智商点个赞。你,你自己慢慢玩吧，我我困了，回家睡觉。难道你不想见证今晚的穿越吗？我只邀请了你一个人，并不想。然后我头也没回的离去了。第二天早上，我有些担心他，给他打电话过去，却怎么也没有人接。那天下午，我看到了新闻。新闻上说，他今天上午被学生发现昏迷在了那所大学的阶梯教室里，被紧急送到医院。医生将其诊断为植物人。好了，这一期的深夜故事就要和您说再见了，我是高哲。节目之后，欢迎您登录到新浪微博和微信，搜索“假电台”来关注我们，把你喜欢的故事推荐给我。也欢迎大家访问我们的官方网站假 FM J I A 点 FM。您可以在我们的官方网站直接收听节目，也可以在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台搜索假电台订阅，来收听我们的海量节目。我是高哲，这里是深夜故事，我们下次再见。